0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 8 dicembre, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi, oggi è festa.
1: Festa dell'Immacolata, ma noi siamo qua. Noi sai che stiamo qua forse 365 giorni all'anno? Sì. Eh? Non, non
0: mi porti mai da nessuna parte. No, non è vero,
1: non è vero. E il pubblico ne è testimone. Pisa, Pisa. È vero. Verona.
0: Nei momenti morti però. No, ma adesso andremo tra, all'estero. Tra... Noi
1: andremo all'estero.
0: Cioè il massimo è si va via al pomeriggio, e poi si ritorna per essere... Andremo
1: pronto. in un altro continente, signori.
0: Nel continente.
1: (ride) Parapunzi punzi. Allora, Leonardo, abbiamo visto un contributo che ci porta a parlare di un personaggio... Un altro
0: continente ancora. Un
1: altro continente ancora. Lei, Frida, diceva, Frida Kahlo, ho subito due gravi incidenti nella mia vita. Il primo è stato quando un tram mi ha travolto e il secondo è stato Diego Rivera.
0: Parente di?
1: No. No. no, di Gianni no, anche se un fuori classe pure lui. È vero. Eh, Frida Kahlo appunto musa amante e due volte due moglie di...
0: Diego Maria della Concepzione, Juan Nepomuceno e Stanislao della Rivera Barrientos a Costi Rodriguez.
1: Nasce a Guanajuato, eh? in Messico, l'8 dicembre del 1886, sì. già dal nome... Sì, sì, beh, si ma... capisce che c'era una certa mitomania familiare. C'è
0: qualcosa un po' alla
1: Salvador Dalí. Eh? Lui è il massimo esponente... Che era proprio dall'altra lato della parte. della barricata da, veramente dall'altro lato della barricata. È il Perlomeno
0: ma... del secondo Dalí, diciamo, certo. perché il primo Dalí era diverso.
1: È il massimo esponente del muralismo messicano, sì. comunista, donnaiolo. C'è tutto in
0: lui, c'è genio e cialtroneria. Sì.
1: Ha raccontato il suo popolo <ride> e i peones e la loro schiavitù meglio di chiunque altro in quel momento, è partito dagli antichi aztechi e zapotechi, sì, eh, con... li sì, ho frequentati lungamente, sono persone amabilissime, guarda. È un po' bigotti, senti con uno stile personalissimo capace di fondere il moderno e l'antico, a me piace più lui di sua moglie devo dire,
0: beh sua moglie è, a... è donna intanto,
1: no sì. ma non per questo, sì. Ah, in assoluto. No, ma non puoi dire queste cose. Oggi sì. Chiudono la trasmissione. No, no, come artista sto dicendo, ma non c'è mi interessa più lui di lei. Ma no, anche mi... se lei ha molto ma più no, successo. Ti, ti
0: stavo spiegando il, il motivo del successo di ah. Donna
1: sta attento. Donna. Chiude la trasmissione Vinta
0: pazzesca. Questo
1: è vero. Vittima.
0: Muore presto. Vittima vittima vittima
1: sua vittima di mercader che l'ammazza l'amante
0: poi soggetto che non cambia mai Mai. sempre se stessa no, sostanzialmente no, no, no. non è che fa molto altro
1: il marito Caino sì. era uno molto dotato perché a 4 anni sapeva leggere io ho imparato circa 40 a leggere non a scrivere e ancora non... no non a scrivere sì. a 10 sì. prende lezioni all'Accademia di San Carlos a Città del Messico è molto stimolato dal padre che ha colto l'innato talento artistico del ragazzo
0: e talmente talentuoso che vince una borsa di studio.
1: Io ho vinto una borsa una volta. <ride> Senza lo studio è dal Ministero dell'Educazione e nel 1905 si va in Europa. In Europa
0: giustamente a vedere cosa c'è, a Madrid entra nella scuola di
1: Eduardo Cicciarro. Sì. E tra un museo e l'altro conosce a Bruxelles la prima moglie.
0: Una lunga serie di donne.
1: Angelica Beloff, sì. eh, so- sorella di Stavro Blofeld no, e
0: sì. di Emanuele Belotti È
1: una delle tante innumerevoli conquiste. Dopo vari giri si va a vedere tutti i musei europei, espone nel 1910... Donne musei. Eh sì, beh, sì, mi piace molto...
0: Eh sì. C'è il Salon des Indépendants
1: e torna in Messico dove vede la la rivoluzione messicana
0: messicana. Emiliano Zapata lui dice
1: che combatte a fianco di Zapata lo dice lui combatte
0: col pennello
1: sì eh è molto influenzato in quel momento dal, dal paesaggismo del suo maestro José Maria Velasco che non è parente di Velasco Vitali eh, va bene, e neanche ma, di Velasquez no. Senti, ma aveva già sperimentato anche il puntinismo il quantinismo quantinism. quantinism. poi del era diventato un fervente esponente del, del cubismo cubism, in versione però devo dire un po' più colorata dei suoi colleghi sì diventa amico di Picasso, De Lune, di Amedeo Modigliani, che tra l'altro lo ritrae. Lo certo. ritrae. Quando nel 18 lui fa il ritorno a Parigi, il suo percorso personale e artistico è di nuovo cambiato.
0: È nato il figlio Diego, che morirà l'anno successivo, ha un'amante fissa, Marievna Vorobet Stebelska.
1: La Stebelska? Stebelle! Stebels. Eh, si scazzotta col critico d'arte. Pierre Reverdi.
0: Immaginavo una quantità di alcol. All'origine
1: della scazzottata, che cosa era accaduto Leonardo?
0: C'è il suo, quello che viene definito il suo capolavoro, Zapatista Landscape de Guerilla e eh, rompe con il cubismo, Rosenberg, Picasso, eh, Lipchitz, Severini.
1: E Reverdi aveva criticato questo quadro, e sì. lui lo prende a pugni.
0: Torna al figurativo avvicinandosi a Cézanne.
1: Nasce un'altra figlia, Marica Dallamante, e su consiglio di Elie Elifor, grazie a un'altra provvidenziale borsa di studio messicana, tra il 20 e il 21 si va in Italia.
0: E c'è Giotto? Michelangelo, (ride) Fienza, Siena, Siena,
1: la Sindrome di Standard, San Vitale, va a vedere tutto, Tutto. la cultura bizantina e rinascimentale, ma a questo punto l'Europa è distante. Stop. È arrivato il momento di andare in Messico dove tra l'altro c'è anche meno concorrenza e soprattutto
0: tanto è successa una cosa 1917, la rivoluzione d'ottobre, eh, socialisti di tutto il mondo, unitevi e lui. Basta con l'esempio delle antichi, bisogna combattere. Combattere con il pennello. Lui
1: abbandona su due piedi la moglie, l'amante e la figlia e se ne torna sì. a casetta. Sì,
0: e si apre appunto la stagione dell'impegno
1: politico. pelo sullo stomaco! Sì, sì.
0: Si sì. apre appunto la stagione dell'impegno politico, e con l'inizio della rivoluzione contro il presidente Porfirio Díaz nel 1922 si iscrive al Partito Comunista Messicano
1: e viene viene, diventa un membro influente fa carriera diventa un membro del comitato centrale diventa addirittura segretario regionale e soprattutto insieme ad altri muralisti Brozco Guerrero Siqueiros viaggia nello Yucatan e questo viaggio Uh, vuole scoprire
0: le origini dell'arte messicana,
1: si sposa,
0: donne. un'altra,
1: sì. una, una, una delle sue modelle, Guadalupe.
0: Basta, basta con le russe, eh,
1: basta, sposa Guadalupe Marini, da cui nascono Lupe e Ruth, sì, sì. e eh,
0: arrivano i primi murales su commissione del governo, utilizza come modelle la moglie incinta e grandissima, appassionaria, Meravigliosa. Tina Modotti, con cui ovviamente ha una relazione
1: immancabile. Certo. Nei murales lui rappresenta le tre figure principali della rivoluzione messicana.
0: Hidalgo, Juarez e Zapata.
1: Siamo una formazione, eh? <ride> sì. c'è anche Rivera. <ride> Senti, è un Messico raccontato attraverso gli aneddoti ed episodi, intrisi di spirito rivoluzionario, e il suo è un Messico che testimonia le abitudini e le usanze della cultura messicana. Ennesimo divorzio, 1927, e si va a Mosca per conoscere il baffone, il compagno Stalin, Stalin, per lui l'incarnazione della rivoluzione. Aveva un po' sbagliato obiettivo. Beh, allora non si sapeva
0: ancora cosa, cosa faceva Stalin.
1: Quando e... rientra in patria... Si
0: viene espulso dal partito perché lo, lo accusano di aver criticato Stalin e aver accettato commissioni dal governo borghese In
1: Questo devo dire coraggioso però, eh? sì. per criticare Stalin. Forse non sapevano ancora che fine si faceva.
0: Poi era un attimo criticare Stalin, dice: cioè Stalin oggi ha dei capelli meno belli del solito. Morto. Sporco borghese.
1: Arriva l'amore più sregolato, forse anche più grande, della sua vita, Frida Kahlo, lui la sposa il 21 agosto 1929. E soprattutto
0: si va nella Tana del Lupo, cioè si va negli Stati Uniti, in California, a San Francisco, dove certamente ha delle committenze molto importanti e che gli consentono anche, insomma, di avere una vita abbastanza agiata, perché realizza dei murales per lo Stock Exchange, Luncheon club, e per l'Università della California.
1: Le committenze per il comunista messicano arrivano, e sono ricche, sì. perché lui fa i murales per la Ford, poi affresca l'atrio...
0: dell'RCA building al Rockefeller Center, e l'ombre in Cruz de Caminos.
1: Sulla quinta strada, sì. insomma, e... Lui vuole mostrare i contrasti tra il capitalismo e il comunismo, ma quando eh, inserisce il ritratto di Lenin scoppia un gran casino.
0: Rockefeller è un suo grande ammiratore e mecenate... E quindi insomma diciamo, lo difende ma gli dice guarda devi eliminare il Lieni perché in sulla quinta strada non se puede <ride> se puede no, se se puede, no.
1: Rivera rifiuta e il murales viene distrutto poco prima dell'inaugurazione ufficiale allora lui torna in Messico 1937 accoglie Liev Trotsky che, che, che sta scappando sì. eh, in esilio la, la loro amicizia però si incrina pochi mesi dopo perché si inclina anche la relazione con Frida Kahlo dopo, eh, che, lui, lui, insomma, non... no, dopo che lui, l'ha la tradita eh, con la sorella. Lui <ride> tradisce Frida Kahlo con sua sorella, con, con la sorella con... Di, lei, di lei, per fortuna, eh no, no, non, già... non, non di lui neanche di Trotsky. Bisogna
0: precisare perché nulla è.
1: Loro si divorzieranno nel 39 e poi si risposano nel 40 e dopo la morte di lei nel 54 lui si dedicherà interamente alla promozione dell'arte di Frida Kahlo. Perché alla fine, tra le tante, è stato il suo più grande amore, certamente.
0: Torna in Russia nel 1955. morto, morto baffone. Baffo.
1: Ricordiamo: Trotsky era stato ammazzato con un colpo di picozza dal fratello. dalla
0: scarpa di Khrushchev.
1: No, dal fratello della Mercader, ah, ecco. che era la, la, sì. l'altra, l'altra, l'altra donna, l'altra famiglia di Desica. De, Sica. De Sica. Eh? Lui doveva sottoporsi a delle cure mediche contro il cancro e continua a dipingere ritratti e paesaggi.
0: Muore a Città del Messico il 24 novembre del 57 con al fianco l'ultima compagna Emma Hurtado.
1: Nell'autobiografia La mia arte, La mia mia vita, si confessa a cuore aperto e non risparmia nessuno, men che meno c'è da dire se stesso. Johan Julius Christian Sibelius, questo ne ha un pochino meno di nomi rispetto a Rivera. Nasce. in un
0: posto molto più freddo. molto
1: più freddo. Nasce l'8 dicembre del 1865. Siamo in una cittadina del Granducato di Finlandia. e allora era Russia. certo. In una famiglia di origine svedese. Il padre, Christian Gustav Sibelius, è un medico e la madre, Maria Carlotta Borg parente del grande tennista, Sì, sicuro. è una casalinga
0: che una volta vedova è costretta a trasferirsi a vivere con la madre a
1: causa dei debiti del
0: marito, quindi
1: lui cresce in un ambiente che è dominato da fortissime figure femminili, sì. la zia Giulia, sorella della madre, che si incarica di offrirgli una preparazione pianistica sistematica. i
0: sì, femminili e cattive. Cioè, c'era, sì, femminili
1: no, e... Gli davano le bacchettate. Eh sì, Quando, ci... Questo era aspetta, il sistema. Con che cosa gli Co... Col con ferro che... da calza sulle ferro? nocche. Qual è il ferro, ferro da calza? Il ferro ah, da calza sulle nocche per ogni errore, che è una frusta praticamente. Sì. Un metodo che possiamo consigliare anche, non so a chi. Allora, lui eh, avrebbe odiato appassionatamente la zia, il ferro e forse anche il pianoforte. A dieci anni, per fortuna, arriva uno zio, arriva un uomo, per Ferdinand, che regala al giovane Sibelius un violino. Perché lui era evidentemente sempre più insoddisfatto dal rapporto col pianoforte.
0: Le nocche erano distrutte.
1: Distrutto. Però, malgrado le nocche distrutte, il violino diventa il suo strumento di elezione. Sì. La passione cresce al punto che Johan tra- trascura lo studio del latino per gli esami di fine anno. E viene? Bocciato.
0: Sì, Nel 1881 comincia a studiare con Gustav Lavender, il direttore della banda locale, e fa molti progressi, sia come violinista che come compositore.
1: 1883 scrive due trii, che lui definisce piuttosto poveri, ma è bello avere qualcosa da fare nei giorni di pioggia. E lì sono tanti giorni eh di beh. pioggia. Sì. Beh, è interessante. Eh? Allora, l'idea iniziale è quella di fare il violinista. Nel 1886 lui debutta a Helsinki e suona il primo concerto per il violino di Ferdinand David, che era un allievo di Spohr. Chi era Spohr? È stato il primo esecutore del concerto per il violino di Felix Mendelssohn-Bartoldi. La
0: mia tragedia era che volevo essere un celebre violinista a ogni costo. Odiavo penna e inchiostro, sfortunatamente preferivo un elegante archetto da violino. Fu un risveglio molto doloroso quando dovetti ammettere che avevo iniziato troppo tardi la mia formazione per l'impegnativa carriera di virtuoso.
1: Nel 1885, ancora incerto, lui si iscrive alla facoltà di legge, ma è uno studente estremamente distratto per tutto tranne che per la musica e quindi ben presto abbandona anche l'Università Imperatore Alessandro e incomincia a frequentare i corsi di Martin Vegelius e del grandissimo Ferruccio Busoni all'Istituto musicale di Helsinki. Dopo due anni passati a Vienna e Berlino sempre a studiare, lui rientra in Finlandia e fa un viaggio che eh, vi dirà molto, perché va in Careglia, in Careglia dove, neve. dove incontra
0: Larin Paraske,
1: che è la più importante cantante unica del periodo.
0: Questa cantante era capace di recitare a memoria 32.000 versi basati sulla mitologia finlandese del Kalevala, Kalevala da cui Sibelius trarrà ispirazione per la composizione del ciclo di poemi sinfonici Lemming Keinen Sweet.
1: Sweet. Bruno Bozzetto, meravigliosa, Valt Trist e eh, la sua fama, la fama di Sibelius come compositore, cresce e lui si sposa nel 1892, sposa la figlia di un importantissimo funzionario statale e sorella di, un, di uno scrittore di fama, Arvid Jernefeld, la moglie si chiama Haino Jernefeld, naturalmente, e eh, il dramma Quolema, Morte, viene messo in musica proprio da Sibelius e qui dentro c'è la Valstrist, che avete certo. appena ascoltato.
0: C'è una straordinaria malinconia, diciamo, non c'è molto da ridere, ma eh, la bellezza di questi suoni, di questi mondi fatati, incantati, di cui Sibelius è il maggior
1: interprete. Certo, è un periodo di grande povertà questo, tant'è sì. che a un certo punto sappiamo Alleluia. che lui deve vendere le partiture per pagare il cibo sostanzialmente. Conosce Mahler. Si conoscono a a Helsinki durante una visita di quest'ultimo in Finlandia, siamo nell'ottobre del 1907, e entrambi concordano sul fatto che ogni nuova sinfonia che scrivono alieni, una parte del pubblico conquistata dal lavoro precedente. Eh, vabbè. Ma non si trovano d'accordo sull'essenza della no, sinfonia no, no. come forma musicale, perché per Sibelius deve essere stilisticamente rigorosa e profondamente logica. Mentre per Mahler una sinfonia deve essere come il mondo e abbracciare tutto.
0: Total!
1: Total! Senti, 1909... Jan Sibelius e Aino compiono un viaggio, un viaggio della speranza, chiamiamolo così. Poverino,
0: perché lui deve essere operato per un tumore alla gola. Si va a Berlino. Sì, e eh, un evento che lo riavvicina alla famiglia e lo spinge a scrivere alcune delle sue opere più drammatiche e introverse, come il Quartetto per archi voces intime, la Sinfonia numero 4 e il poema sinfonico Luò Notar.
1: È in questo periodo, 1918, che la sua famiglia viene coinvolta direttamente nella guerra civile che esplode dopo che finalmente la Finlandia eh certo. ha ottenuto l'indipendenza dalla Russia dopo la rivoluzione d'ottobre. Torna
0: Lenin fuori, già, già seconda volta.
1: Allora, lui si, si, si schiera con la Guardia Civile Bianca che era conservatrice mentre sua moglie eh, partecipa di fatto Uh, alle guardie rosse. Ma solo perché aveva letto
0: Tolstoi. Aveva, cioè, aveva letto Tolstoi, bravo. Diciamo che la cosa eh.
1: Lui scrive anche in questo periodo la settima sinfonia e l'ultimo poema sinfonico Tapiola nel 1926. A quel punto lui smette completamente di comporre nuova musica e si limita sostanzialmente a rimettere a posto o a scrivere delle brevi composizioni occasionali.
0: Ma Tapiola è quella di Come se
1: fosse Anta. <ride> <Come> se... <ride> no, non è quella di Amici no. miei. Senti, cos'è che diceva?
0: Se non riesco a scrivere una sinfonia migliore della mia settima, allora sarà l'ultima.
1: All'inizio degli anni 30 Sibelius promette una nuova sinfonia prima a Kussewitzki, infaticabile promotore della musica e poi a basil cameron ma
0: il primo movimento completato e gli schizzi degli altri vengono bruciati pensa, in un grande auto da fè che la moglie descrive così mio marito raccolse alcuni manoscritti in un cesto della biancheria e li bruciò sul fuoco nella sala da pranzo parti della carelia suite furono distrutte e molte altre cose non avendo la forza di essere presente io uscì dalla stanza e non posso essere sicura di quello che distrusse, mamma mia.
1: Mamma mia, lui si spegne finalmente in una villa, a Ainola, in onore della moglie, il 20 settembre del 1957, per un'emorragia cerebrale, mentre alla radio viene trasmessa la sua quinta sinfonia diretta dal grande Malcolm Sergent con l'orchestra filarmonica di Helsinki. Ci sono le immagini dei funerali, E noi ci congediamo da questo grande, grande compositore che poi ha avuto molta fortuna, diciamo tutta la sfortuna che ha avuto in vita è stata in qualche modo colmata dall'amore che grandissimi maestri, grandissimi musicisti hanno avuto per lui. Alle nostre spalle uno splendido libro, alle nostre spalle due splendidi ragazzi. Siamo vicini a Natale. Fateci dei regali. E, io
0: quest'anno fatevi, fatevi, anche, fatevi
1: anche dei regali questo è meno importante no, quello certo ma io quest'anno mi permetterei di chiedere contanti, tanti Leonardo eh, sì, cioè eh, mandateci eh, sì. delle, delle buste con delle monete oppure anche dei
0: buoni ma
1: anche delle monete scadute cioè quelle che non si può ah, sì, delle lire oppure delle, degli slot polacchi
0: quelli sono ancora in corso. Sì,
1: ma tu vedi, non so... Però te
0: fai poco,
1: 100.000 diciamo. slot sì. valgono mezzo euro. Sì. Ma facciamo così, dai.
0: Non ci sono più i negozi, gli uffici di cambio.
1: No, no, non ci sono più. Vabbè, Non esistono più le stagioni. No. E le more? Le more? Il money exchange. Va bene. Ricordi. Eh. Dai.
0: Eh, Bell'Italia di dicembre, vedete, in copertina è dedicata al paradiso naturale della Val Fiscalina, Dolomiti, Tre Cime di Lavaredo, vedete le slitte... Anche Piero so che vuole andare su una slitta sì. perché sono, <ride> i luoghi, sono i luoghi di Yannick Sinner No! Val fiscalina immenso Sinner Schluss Altalschlusshütte, mamma Siglinde cameriera, papà Hans-Peter Cuoco e il fratello Mark di tre anni più grande e quindi è un posto bellissimo che riapre a Natale perché Yannick Sinner è nato a San Candido ma lui è proprio di sesto
1: No ragazzi, quindi, Sinner
0: numero uno Tutti in Val Fiscalina dove mi ricordo andava anche il compianto presidente Giorgio Napolitano insieme a Emanuele Macaluso dove è andata più volte Angela Merkel
1: capite? Cioè la val fiscalina è il posto dei migliori e dei miglioristi Ah, sì, esatto, eh, così. E, e noi non ci invitano perché noi, noi siamo i peggiori Leonardo. Noi siamo i peggioristi. poi pensa noi a noi andare noi due, Valentino, Amerigo con slitta e, col russa, il Varano e il Procione è uno spettacolo sotto, sotto, la neve. sotto la neve il Varano se vede la neve piange oh, Beh, oh, vabbè, siamo al delirio siamo al vero delirio vabbè. quindi a questo punto noi andiamo finalmente a farci una doccia, ci vediamo domani, a domani. arrivederci